0: Predigtserie drin, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie wir vollmächtig leben können. Wir haben schon angefangen mit so der Frage, ja, was ist dann überhaupt Vollmacht und wie gehört Vollmacht und Ohnmacht zusammen und dass eigentlich zu Vollmacht immer auch Ohnmacht gehört, Dinge loslassen zu können. Wir haben darüber gesprochen, dass Vollmacht nicht Allmacht ist. Ja, dass, dass auch unsere Gedanken manchmal der Allmächtigkeit, wo wir denken, alles wäre möglich, ja, dass wir die auch loslassen können, um dann eben vollmächtig zu leben. und Heute Morgen möchte ich vor allem über eine Bibelstelle sprechen, die im Römerbrief steht, Kapitel 5, Vers 17. Und hier heißt es, wenn also durch die Schuld des einen Menschen der Tod durch diesen einen Menschen die Herrschaft erlangte, um wie viel mehr werden dann die im Leben herrschen, die den überfließenden Reichtum der unverdienten Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben. Und das können sie durch diesen einen Menschen, nämlich den Messias Jesus. Wenn also durch die Schuld des einen Menschen der Tod durch diesen einen Menschen die Herrschaft erlangte, um wie viel mehr werden dann die im Leben herrschen, die den überfließenden Reichtum der unverdienten Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben? Und das können sie, das können sie im Leben herrschen, durch diesen einen Menschen, nämlich den Messias Jesus. Wenn man diesen Vers so liest, stolpert man wahrscheinlich zuerst über diesen Mittelteil, im Leben herrschen. Ja, im Leben herrschen ist wahrscheinlich nicht gerade ein Ausdruck, den wir so umgangssprachlich verwenden, wenn Christian und ich uns treffen, dann frage ich immer: Du herrst du im Leben? Ja, du und wie und wie herrst du im Moment im Leben? Ist für uns ja klar, dass wir uns immer auch so begrüßen. Und wie sieht die Herrschaft in deinem Leben aus? Also was bedeutet dieses In-Herrschaft-Leben? Ist eigentlich nicht ganz ein wertfreies Wort. Also wenn wir über Herrschaft sprechen, ist, kommt da irgendwie Macht mit hinein und Gewalt. Und man denkt da vielleicht an die Frage: So seinen eigenen Willen gegen jemanden anderen durchsetzen? Ich habe mir dann erlaubt, mal kurz im Griechischen nachzulesen. Dort spricht es eigentlich vom Wortstamm von Basileia, also das gleiche Wort, Basileia, Toteu, Reich Gottes, das da verwendet wird. Also es meint wirklich so ein, nicht so ein bisschen was, sondern ganz, ein ganz aktives Gestalten des eigenen Lebens. Eigentlich diese, dieses Wort bedeutet im Leben herrschen, selber die Verantwortung für das Leben zu übernehmen und nicht von anderen beeinflusst zu sein, sondern selber sein Leben gestalten zu können. Und ich bin noch froh, dass dieser Zusatz hier steht, im Leben. Im Leben. Also was Paulus hier im Römerbrief meint, ist nicht erst irgendwann dann mal, wenn wir in den Himmel kommen. Weil es nicht heißt, ihr werdet irgendwann dann mal mit Christus herrschen, sondern eigentlich jetzt schon im Leben herrschen. Also ein Leben führen, das eigenverantwortlich, Gestalt annimmt und auch zum Segen von anderen beiträgt. Oder man könnte auch sagen, dieses Konzept, das Paulus sich vorstellt von Vollmacht, ist Freiraum zu haben und nicht gebunden zu sein, sein Leben so zu gestalten, dass es zum Segen für andere Menschen wird. Ich finde das ein schönes Bild für Vollmacht. Selber gestalten können, selber Entscheidungen treffen zu können, in der Offenbarung wird dieses Wort dann wieder aufgenommen und dort natürlich gedeutet, mit Christus zusammen regieren. Aber Paulus meint hier jetzt schon in diesem Leben regieren. Also Paulus zeichnet hier ein Bild von ein Leben führen, das aktiv gestaltet wird. Ein Leben führen, das nicht bestimmt wird, von anderen regiert wird, sondern agiert. Ein Leben in Vollmacht führen. Und wen betrifft das? Menschen, die gelernt haben zu empfangen. Vielleicht können wir die Bibelstelle noch einmal einblenden. Hier heißt es, wenn also durch die Schuld des einen Menschen der Tod, durch diesen einen Menschen die Herrschaft erlangte, um wie viel mehr werden dann die im Leben herrschen, die den Überfluss des Reichtums, der unverdienten Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben. Ich finde das total unlogisch, total widersprüchlich, total nicht das, was mein Bauch mir sagen würde, wie man im Leben herrscht. Und je mehr ich diesen Vers lese, umso mehr stolpere ich über diesen Gegensatz, weil eigentlich so im Leben herrschen, das Leben zu gestalten, das Leben im Griff zu haben, Freiraum zu haben und etwas machen zu können im Leben, das hängt auch davon ab, dass ich gesund bin. Das hängt auch davon ab, dass ich stark bin. Das hängt auch davon ab, dass ich Geld habe. Das hängt auch davon ab, dass ich gut ausgebildet bin. Das hängt doch davon ab, dass ich einen guten Job habe. Das hängt doch davon ab, dass ich Glück habe im Leben. Das hängt doch davon ab, dass ich mich anstrenge und so richtig viel arbeite. Sodass ich tüchtig bin im Leben. Eigentlich alles schöne und gute Eigenschaften. Nicht so ein Problem, finde ich. Möchte ich alles. Gesund, schön, reich, einen Tesla fahren, möchte ich alles. <lacht> Sorry, Urs. Das möchte ich, aber davon spricht es hier nicht, sondern es heißt, die werden ihr Leben aktiv gestalten, die empfangen, die gelernt haben, sich beschenken zu lassen, die gelernt haben, mit Jesus zu leben, die gelernt haben, in dem zu leben, was andere oder vor allem was Gott ihnen anvertraut, die gelernt haben, sich von Jesus abhängig zu machen. Und was empfangen wir? Es spricht hier von zwei Dingen, die wir empfangen dürfen. Das eine ist das Geschenk der Gerechtigkeit. Wovon spricht Gerechtigkeit? Gerechtigkeit spricht davon, dass es in Ordnung ist. Gerechtigkeit spricht davon, dass ich genüge. Gerechtigkeit in der Bibel ist eigentlich nicht so ein Zustandsbericht wie von einem Thermometer, so unter Null oder über Null. Oder so wie in der Schule, unter vier oder über vier. Ja, ich unterrichte am TDS. Hat einer meiner Studierenden letztens gesagt, weißt du, vier gewinnt. Er sagt, was vier gewinnt. Ja, weißt du, vier gewinnt. Ah, ich verstehe es nicht. Er sagt, aber du hast doch auch Teenager, sagen die das nie. Vier gewinnt. Ich sage, was meinst du mit vier gewinnt? Ja, eine vier gewinnt. Eine vier ist genug. Weil, wenn du mehr gemacht hast, bist du doof, dann hast du zu viel gemacht. Und wenn du zu wenig gemacht hast und unter vier bist, da hast du verloren, ist ungenügend, vier gewinnt. Ja. Dachte ich, hä? Aber Gerechtigkeit meint nicht das. Ja. Massen nickt, vier gewinnt, erkennt es. Eine Vier in der Schule reicht. Aber Gerechtigkeit meint nicht das, bin ich über vier oder unter vier, bin ich genügend oder ungenügend. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit bedeutet, dazu zu gehören, mit dabei zu sein. Angenommen zu sein. Wenn wir diese Gabe, heißt es, der Gerechtigkeit empfangen, werden wir im Leben herrschen. Und das Zweite, da spricht es von Überfluss der Gnade. Ganz korrekt müsste man übersetzen, Überfülle der Gnade. Ich finde das so witzig, dass die Bibel manchmal Wörter erschafft, die man sich fast nicht vorstellen kann. Voll ist ja voll, oder? Voll ist ja einfach mal voll. Aber was ist Überfall? Diesen Überfluss der Gnade, dieses unverdiente Wohlwollen, diesen Zuspruch Gottes, dass er uns sagt, ja, dich will ich. Aber es ist eben mehr als einfach nur dieser Gerechtigkeit, dieser Beziehungsbegriff. Gnade bedeutet immer auch Befähigung, Kräftigung. Nicht nur einfach Zuspruch, ja, sondern hey, ich unterstütze dich und bin mit dir. Also Gerechtigkeit, könnte man sagen, ist die Umarmung Gottes. Und Gnade, könnte man sagen, ist dort, wo unsere Hände füllt, dass wir etwas haben, womit wir arbeiten können. Also was sehen wir in diesem Vers? Vollmacht ist keine Sache von Leistung, sondern von Abhängigkeit. Es ist diese Fähigkeit, das Leben aktiv und positiv zu gestalten und die hängt nicht mit meiner Fähigkeit zusammen, sondern einfach nur mit der Bereitschaft, sich von Gott beschenken zu lassen. Von meiner Fähigkeit zu empfangen. Oder man könnte es auch anders sagen, Vollmacht hängt an unserer Nähe zu Jesus. Es gibt einen Textabschnitt im Matthäusevangelium, wo ich sagen würde, der drückt genau das Gegenteil von dem aus, was Paulus im Römerbrief darstellt. ist Matthäus, Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Ich lese euch den kurz vor. Und dieser Textabschnitt ist eigentlich gedeutet auf die letzte Zeit, wo wir unser Leben vor Gott verantworten. Und Jesus sagt hier, längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen und Herr, Herr sagen, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit Gottes. Aber wer den Willen meines Vaters, der über allem thront, wirklich tut, der wird erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht. An dem Tag werden viele zu mir sagen: Herr, Herr, wir haben doch großartige Dinge verkündet in deinem Namen, ja sogar prophetisch geredet. Wir haben doch die zerstörerischen Geister vertrieben in deinem Namen. Wir haben doch kraftvolle Wunder bewirkt in deinem Namen. Doch, doch dann werde ich ihnen feierlich erklären: Ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr und ich, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weg mit euch. Denn ihr habt in Wirklichkeit das getan, was Gottes Willen genau entgegengesetzt ist. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wenn Menschen am Ende ihres Lebens vor Jesus stehen und ihr Leben zusammen mit Jesus beurteilen und sie all ihre Dinge sagen, dass es da Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe Wunder getan in deinem Namen. Ich habe gepredigt in deinem Namen. Ich habe so viel Gutes getan in deinem Namen. Und Jesus sagt, es interessiert mich alles nicht. Das ist für mich eine ziemlich, ziemlich schreckliche Vorstellung. Es fordert mich heraus, erschüttert mich, so zu lesen, dass es da Menschen gibt, die krass vollmächtig gelebt haben. So richtig vollmächtig gelebt haben. Die haben vielleicht mehr Wunder getan, als ich je erleben werde. Und trotzdem sagt Jesus hey, das interessiert mich nicht. Wie kann das sein? Jesus sagt, weißt du, ihr habt zwar toll gelebt, habt zwar viel Gutes getan, aber ihr habt es auch, auch aus euch heraus getan. Nicht aus der Nähe zu mir. Nicht mit mir zusammen. Ich kenne euch gar nicht. Ihr habt zwar alles in meinem Namen getan, aber ich kenne euch nicht. Das ist nicht aus dieser Nähe und dieser aus dieser Beziehung herausgeschehen. Also es scheint mir so in dieser Bibelstelle, als ob die Art und Weise, wie wir Dinge tun, Jesus fast wichtiger ist, als was wir tun. Die Art und Weise, dass wir Dinge aus der Gegenwart Gottes heraus tun, mit ihm zusammentun und auch abhängig von ihm tun, fast wichtiger ist, ob wir dann genau das Richtige oder auch vollmächtige Dinge tun. Also Vollmacht kommt aus dieser Nähe zu Jesus. Es ist irgendwie kein Automatismus. Tu das und dann geschieht das. Es ist irgendwie kein Regelbuch. Die drei richtigen Schritte, die drei magischen Worte. Wenn ich genau so bete und diesen Ausdruck verwende, dann passiert es. Manchmal kann man vollmächtig beten mit genau diesen Worten und einen Tag später betet man das gleiche Gebet. Es ist einfach leer. Und wenn wenn ich da denke, dann hätte ich eigentlich lieber etwas mehr Sicherheit. Ich hätte gerne so Regeln, drei Schritte zum Erfolg, weil dann könnte ich es kontrollieren. Ich hätte gerne so ein, ein nettes Evangelisationsprogramm. Genau so musst du es tun und dann bekehren sich alle Leute, dann klappt es. Ich hätte gerne so ein konkretes Gebetsbuch. Wenn ich so bete und das bekenne, dann geschieht es. Aber es scheint nicht so zu funktionieren. Vollmacht scheint nicht damit zu tun zu haben, die richtige Formel zu kennen, sondern in und aus der Nähe von Jesus zu leben. Ein Kollege von mir hatte lange so diese Haltung, schau mein Leben an und wenn du es genauso tust, wie ich tue, dann hast du auch Erfolg. Schau es einfach bei mir ab und mach es genau so. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich mich um ihn herum ziemlich unwohl fühle, weil es mich immer unter Druck setzt und weil es für mich dann auch nicht echt ist. Weil was für ihn funktioniert, muss für mich nicht unbedingt genauso richtig sein. Weil jeder von uns eingeladen ist, direkt bei Jesus diese Gabe der Gerechtigkeit und diesen Überfluss der Gnade zu empfangen, um im Leben zu herrschen. Ich möchte euch noch zwei Geschichten aus dem Alten Testament ähm, so mit euch anschauen, so als Bild. Das eine ist die Geschichte von Samuel. Samuel, dieser große Prophet im Alten Testament, es ist dass zu seiner Zeit, als er geboren wurde, eigentlich so die, die Worte Gottes ziemlich rar waren. Also wenn die Gottesdienst gefeiert haben miteinander, hatten sie nicht Leute, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich hatte diesen und diesen Eindruck. E, hey Nicole, dieser Eindruck heute von dir hat mich extrem ermutigt. Zu wissen, dass wir in einer Kirche sein dürfen, wo die Steine unterschiedlich sind, finde ich extrem toll. Und gleichzeitig zu wissen, dass da der Heilige Geist die, die Ritzen, die entstehen, wieder ausbügelt, finde ich noch besser. Weil das bedeutet, niemand von uns muss passen. Das bedeutet, dass ich auch irgendwie einen Platz finde, auch wenn es manchmal ein bisschen schräg ist. Dass der Heilige Geist das dann zusammenfügt. Aber zur Zeit Samuels war das nicht so. Die hatten nicht so viel Reden Gottes. Und mit Samuel ist das wieder gekommen und er musste da Saul zum König salben und dann später hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, hey, mit Saul ist es vorbei. 1. Samuel 16 Heißt es sogar ganz konkret, dass Gott zu Samuel sagte, hey, wieso trauerst du noch um diesen Saul? Ich habe ihn schon lange verworfen. Ich möchte jetzt, dass du gehst und einen neuen König salbst. Samuel war ein bisschen verunsichert. Er sagt, ja, ich kann doch nicht irgendeinen einfach salben. Und sie haben dann miteinander abgemacht, wie sie es tun. Er hat gesagt, nimm dann ein Tier mit und dann gehst du nach, nach Bethlehem, in diese Familie vom, äh, vom Isai und dort sagst du, du machst ein Opferfest und du, du, du lädst dann alle ein, aus dieser Familie von Isai lädst du alle ein äh, und aus seinen Söhnen wirst du dann einen als nächsten König salben. Und so macht er es, er geht da los. Kommt nach Bethlehem und die sind natürlich alle irgendwie total aufgeregt, dass da dieser Prophet kommt und was jetzt los ist und ob das zum Segen oder zum Fluch ist. Samuel macht dieses Opferfest und ladet alle ein und Isai präsentiert dann seine Söhne. Und dann kommt der erste Sohn, Eliab, hieß der. Und Samuel denkt, das muss er sein. Der ist so groß, der ist so schön, der ist so stark, der ist so mutig. Das muss er sein. Weil der sah aus wie Saul, so richtig wie ein König aussehen soll. Und hat Gott hat gesagt, nein, das ist er nicht. So, Manchmal haben wir doch so ein Bild im Kopf, wie es sein müsste. Aber Vollmacht kommt aus dieser Nähe von Jesus, wo er nochmal neu sprechen kann. Und dieser Rieser präsentiert alle seine Söhne und keiner ist es. Und Samuel sagt am Ende, hey, du musst noch einen anderen haben sagt, ja, so einen Bubi habe ich noch. Der war noch zu jung, um überhaupt zum Opfer eingeladen gewesen zu sein. Also vermutlich war er jünger als zwölf. Der gehörte noch nicht zu den Männern dazu. Der wurde noch nicht aufgenommen. Der hatte seine Stabübergabe noch nicht. Sie holen ihn und Gott sagt, das ist er. Und Samuel salbt ihn zum König. Vollmacht kommt aus der Nähe zu Jesus. Eine andere Geschichte, die ich total krass finde, ist die Geschichte von Mose. Ich meine, Mose hat jetzt echt krass Vollmacht erlebt. Also extrem. Und manchmal denke ich, also... Obwohl er sich geweigert hat und störrisch war und bockig war, hat er wirklich einfach mal krasse Dinge erlebt. Da denke ich so, aber Jesus, so bockig und starrig bin ich nicht. Ich möchte auch ein bisschen mehr erleben. Aber er hat die, 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 diese Plagen in, in, in Ägypten erlebt und wie Gott Israel aus Ägypten befreit und wie sie dann unterwegs sind. und Dann sind sie in der Wüste und gehen von Lagerplatz zu Lagerplatz. Und dann im zweiten Mose Kapitel 17 kommt so eine Geschichte, da sind sie in Refidim in der Wüste und sie sind am Verdursten. Also ihnen ist wirklich das Wasser komplett ausgegangen. Und dann kommen sie zu Mose und prügeln auf Mose ein und sagen, hey, führ uns zurück und wieso haben wir und, und was auch immer. Und Mose ist frustriert, hat wahrscheinlich selber ein bisschen Durst gehabt. Und geht zu Gott und betet. Und er sagt ihm, nimm deinen Stab, hau auf den Felsen. Mose geht, nimmt seinen Stab, haut auf den Felsen und da kommt Wasser aus dem Felsen raus. Finde ich krass. Und sie trinken da, genau, aus diesem Felsen. Kommt Wasser im vierten Mose, Kapitel 20, also ein paar Kapitel weiter. Ich weiß nicht, ob man Kapitel in Tage umrechnen kann. Aber sie waren immer noch unterwegs in der Wüste. Also wahrscheinlich einige Jahre später. Eine ganz, ganz ähnliche Situation. Mit einem kleinen Unterschied. Die Schwester von Mose ist gerade gestorben. Miriam. Mose trauert. Und gerade in dieser Zeit kommt dieses Volk wieder zu Mose und sagt, wir sind am Verdurst wollen zurück? Wieso hast du uns überhaupt da herausgeführt? Und ich glaube, Mose hatte wirklich ein bisschen einen bisschen schwachen Moment. In seiner eigenen Trauer, er geht zu Gott zusammen mit Josua, sie erleben Gottes Gegenwart. Sie erleben, wie, wie, wie Gottes Gegenwart kommt und wie Gott zu ihnen sagt, nimm deinen Stab, versammle das Volk. Und dann sprich zu diesem Felsen und wenn du zum Felsen sprichst, dann wird Wasser vorkommen. Mose geht ins Zelt, nimmt den Stab, versammelt das ganze Volk, geht zum Felsen und was macht er? Er nimmt den Stab und haut auf den Felsen drauf. Wasser kommt zwar raus, aber Gott halt ihn und sagte, hey, so habe ich es dir nicht gesagt. Und weil du mir nicht gehorsam warst, wirst du nicht ins verheißene Land kommen. Ich finde das eine krasse Geschichte. Zwar Vollmacht erlebt, aber trotzdem die Nähe zu Jesus verloren. Das macht mich auch vorsichtig, immer wieder neu zu sagen, Vollmacht kommt aus der Gegenwart Gottes, aus seiner Nähe, aus der Fähigkeit, bei Jesus zu sein und von ihm zu empfangen. Es nicht im Griff zu haben. Wie ist das für uns als Vignadarer? Manchmal denken wir doch, wir wissen, wie Kirche geht. Und dann denke ich wieder, nein, wir wissen es nicht. Denke ich, wir wissen es doch, wie es geht mit dem Gebet. Und dann denke ich, nein, wir wissen es nicht. Und ich glaube auch für uns als Wiener dass Gott uns neu einlädt, einfach in seine Gegenwart. Dass wir ihn suchen. Und sagen, nein, wir wissen es nicht. Zeig uns neu, wie wir miteinander Kirche leben können. Zeig uns neu, wie wir in dieser Vollmacht leben können. Zeig uns neu, wie wir eine Kirche sein können, die dir, Jesus, nachfolgt und die Gottes Gegenwart trägt und die Gottes Gegenwart herausträgt zu den Menschen, die ihn bis jetzt noch nicht erlebt haben. Ich weiß, es ist ziemlich anstrengend. Oft ist es doch so, wenn mal etwas funktioniert hat, wollen wir beim Funktionierenden bleiben, weil es gibt uns Sicherheit, es gibt uns Routine. Aber es ist relativ einfach, Jesus darin dann zu verlieren. Weil wenn wir es im Griff haben, müssen wir uns nicht mehr auf ihn verlassen. Ich glaube, Jesus lädt uns ein, ganz neu in seine Gegenwart zu kommen und zu sagen, Jesus, wir wissen es nicht, lass uns von dir abhängig sein. Lass uns neu einfach vor Jesus, vor dem Kreuz sein und sagen, hey, wir wollen neu von dir empfangen, weil wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was die nächsten Monate, was das nächste Jahr bringt. Wir wissen nicht, wie wir Kirche leben können in dieser ganz neuen Zeit. Und was es für uns bedeutet, hier in Aarau Kirche zu sein und vollmächtig zu leben. Römer 5, Vers 17. Wenn also durch die Schuld des einen Menschen der Tod, durch diesen einen Menschen die Herrschaft erlangte, um wie viel mehr werden dann die im Leben herrschen, die den überfließenden Reichtum der unverdienten Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben. Und das können sie durch diesen einen Menschen, nämlich den Messias Jesus. Ich möchte, dass wir Zeit nehmen. Oh, wir sind super in der Zeit. So schön dass wir uns noch mal Zeit nehmen, um einfach in, in Gegenwart Gottes zu gehen. Und einfach uns Zeit nehmen, vor ihm zu sein. Vielleicht möchtest du Jesus einfach Antwort geben, indem du die Lieder mitsingst und Jesus anbetest. Vielleicht merkst du aber auch, dass Jesus dich einlädt, ganz neu einfach zu sagen, ich bin hier, ich möchte empfangen. Das kannst du gerne an deinem Stuhl oder ihr zu Hause. Wir haben hier ja den Gnadenstuhl. Böse Zungen behaupten ja, das sei der Pastorenstuhl, aber... Das ist wahrscheinlich, weil der Pastor am meisten Gnade braucht. Aber da einfach beim Kreuz, wenn du merkst, hey, möchtest ganz bewusst zum Kreuz kommen, steht hier der Stuhl, darfst du dich setzen oder hinten auf die Sofas. Wir haben Menschen hier mit, mit grünen Bändeln vom Segnungsteam. Wenn du möchtest, dass jemand für dich betet. Die kürzeste, der kürzeste Weg ist die Person bei dir am Tisch oder zu Hause auf dem Sofa. Aber du darfst natürlich auch zu jemandem vom Segnungsteam gehen. Hinten haben wir das Abendmahl aufgestellt. Corona-konform. Wir haben extra diese sable gekauft, die einzeln eingepackt sind. Ja. Sie sind mehr süß als salzig, aber sie kommen nahe an, an, an Brot heran. ist auch eine Möglichkeit, sich einzulassen und sich von Jesus abhängig zu machen. Aber Eigentlich spielt es nicht so eine Rolle, in welcher Art und Weise du antwortest, sondern dass wir antworten. Als einzelne dass wir als Einzelne vor Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin hier. Ich möchte neu von dir empfangen. Aber dass wir auch als Kirche gemeinsam vor Jesus kommen und sagen, Jesus, wir als Vignadar auch möchten von dir abhängig sein. Möchten von dir hören.